0: Hola, yo soy Cris Amaro y esto es Espiritualidad con Honestidad. ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Cómo les fue este final de mes? A mí la verdad es que enero sí me tupió. Tuve esta sensación de que era un lunes eh, todo el tiempo en donde tenía que organizar todo lo que iba a suceder el resto del año o ponerme al corriente de todo lo que había dejado en stand-by en en diciembre. ¿no? Entonces, esta sensación de prisa eh, estuvo medio, medio incómodo, pero bueno. se logró, se logró, se caminó y pues aquí seguimos, ¿no? Entonces, bueno, el día de hoy les traigo un episodio acerca de uno de los arquetipos en los que caemos todo el tiempo y es este arquetipo del salvador. Y se le conoce como los tres jinetes del apocalipsis, que son la víctima, el verdugo y el salvador. Y si se van un poquito más atrás en episodios anteriores, se van a encontrar con esos dos episodios. En uno hablaba sobre la víctima y en otro hablaba sobre el verdugo. Entonces estaría padre que los volvieran a escuchar para que lo relacionaran y y ya pudieran tener como todo el el trío completo. Y este arquetipo caemos muy... eh, constantemente, o sea, muy seguido, realmente pensamos que dentro de nosotros pensamos que siempre va a haber esta parte en la que vamos a rescatar a alguien, que nosotros somos la persona que, que va a rescatar al mundo, que si nosotros, eh, esa persona no la, no la armaría, o sea, nos colgamos medallas de tener esto como de rescatistas del mundo, y es muy común que caigamos en esto y por lo general vamos saltando de uno en el otro, por eso se le llaman los tres jinetes del apocalipsis, porque no, si no hacemos conciencia vamos a estar de uno en otro y, y a lo mejor y ya eh, caemos menos en, en alguno, por ejemplo en la víctima, que pues ya somos unas personas que ya estamos más conscientes, que ya hemos tenido nuestro recorrido, nuestro caminar, ta, ta, ta. Y entonces ya no caemos en la víctima, o sea, ya es más probable que nos responsabilicemos casi todo el tiempo de nuestros resultados, de lo que se nos presenta, de las situaciones, hasta de nuestras enfermedades, ta, 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 ¿no? Entonces la víctima ya está un poquito medio canceladita ahí, ahorita les voy a decir cuándo surge. Y luego eh, sale el verdugo, porque como tú ya no caes en la víctima, entonces te cagan las víctimas. Entonces ahora, ay, qué hueva, güey, no, si te vas a hacer la víctima, bye, entonces... Te conviertes en el verdugo señalando aquello que tú ya no eres, entre comillas, o lo que ves reflejado en el otro que en donde tú estuviste. Entonces lo repeles, entonces te conviertes en el verdugo y vas ahora sí con la espada desenvainada cortando cabezas. Pero luego surge el salvador. Esa persona, o sea, como tú víctima, estás bien puñetas, entonces te voy a ayudar sale el Salvador a querer resolverle a esa persona ayudar y que todo el mundo ubicamos a esta gente que todo el tiempo te quiere ayudar ah yo conozco a no sé quién ah yo te presto ah no yo te lo hago ah no yo esto o sea siempre está queriendo ayudar no y las personas eh, como como en este caso lo que yo me dedico no en, en en esto de que yo doy cursos, talleres, eh, hago biodescodificación y todo esto, es muy común que si tú tienes una herramienta que compartes eh, de sanación emocional, pues eh, es más, no tiene que ser sanación emocional, puede ser hasta una persona que, que eh, es nutriólogo, nutrióloga, doctor, doctora, este, estas personas que, que están al servicio servicio, las demás, no, eh, maestros, o sea, en todos lados se da esto de poder ayudar al prójimo. ¿Pero qué pasa cuando ese prójimo no quiere ser ayudado y te lo está, según tú, gritando? Porque no manches, o sea, le va súper mal en la vida, ¿no? O sea, le va súper mal con sus relaciones, le va súper mal económicamente, está súper atorada en la víctima. O sea, yo soy la persona que le puede ayudar a abrir los ojos. ¿Y cuántas veces nos rebota esa ayuda? Porque, número uno, esa persona ni siquiera te lo está pidiendo realmente. Y, número dos... A lo mejor te lo está pidiendo, pero no lo no va a hacer nada al respecto, o sea, no 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 va a seguir la receta. O sea, es como: voy al doctor para que me diga qué necesito tomar para que, ta, ta, ta. El doctor te va a analizar, te va a diagnosticar, te va a dar, ve y cómprate la farmacia tal medicamento. Pues si tú no vas a la Pinky Farmacia y te lo compras, pues no va a haber manera, ¿no? En, en este caso, los doctores, en el caso de nutriólogos. Yo te voy a una dieta, güey, pero pues es pedo si vas al súper y te compras lo que yo te dije para que te lo pinque y cocines. ¿Sí me explico? O sea, hay, una, hay un cierto punto en el que tú ya no puedes hacer nada por la persona y luego te rebota porque eh, me ha pasado. eh, O sea, ha, ha habido gente que ha estado en mis talleres en donde se dice claramente, eh, ta, o sea, no sé, eh, tienes que tener este cierto recorrido en el que tú tomes acción y tú cambies ciertos hábitos para que cambie tu pensamiento cambie tu emoción y cambie tu resultado, tata, ¿no? Y luego de pronto veo estas personas eh, queriendo magia. Y no quiero decir la herramienta porque neta que no traigo nada en contra de esa herramienta, pero querer nada más como en una sesión en donde tú estés totalmente relajada y acostada y ¡pum! Ya te solucionó la vida, ¿no? Entonces dices tú, güey, no manches, o sea, entonces no captaste nada, no te sirvió ni putas madres de lo que te dije, cabrón. Entonces no es eso. Quiere decir que cada quien tiene su recorrido personal y cada quien tiene que recorrerlo de diferente manera. Manera, manera, perdón. Yo... Doy y enseño lo que para mí funciona, lo que para mí ha, he visto resultados en muchas personas, además de mí, de mi familia. Y yo lo comparto desde mi experiencia, pero no quiere decir que las personas van a catar así al pie de la letra lo que yo les digo, este, y no quiere decir que no van a ir a buscar alguna herramienta que les sobe la herida, que nada más ahí les ponga la pomadita. No quiere decir eso. Sin embargo, cuando ha sucedido, he notado cómo. Me brinco a otro arquetipo, porque la, para empezar yo, ok, los talleres los doy con esta intención de que, hay, de que hay gente allá afuera como queriendo descubrirse a sí mismos y entonces yo digo, ok, yo les voy a enseñar la manera en, lo, en la que yo lo hice, entonces yo formo mis cursos, formo mis talleres, este invito gente, qué padre que lo tomen, ta, ta. Pero luego cuando veo que la gente no está dispuesto a caminarlo y que quiere seguir en su víctima entonces yo me conecto con esa víctima y entonces empieza del salvador brinca la víctima en donde dice pues yo que quería ayudar. No, pues no manches, o sea, neta para qué estoy haciendo esto? Wey? O sea, pues ya mejor ya han ido y cursos, ya han ido y talleres, pues y de todas maneras van a seguir igual. Van a irse a buscar la pinque aspirinita y no quieren realmente, la gente no quiere trabajar, o sea, la gente realmente no quiere moverse de lugar. Entonces, ta, 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 víctima, víctima, víctima. A, a lo mejor ya no me ya no me conecto con la víctima. En, en otros aspectos de mi vida en donde he hecho batalla hacia afuera, en donde culpo. Pero en este tipo de, de situaciones en donde me pican el, el botón de, de, de despreciarme a mi salvadora, ah, pues entonces ahí sí sale. Sí sabe, o sea, van, ven, van viendo cómo vamos brincando. Y luego después de la víctima... Ah, sale el verdugo porque obviamente ah pues por eso la gente está jodida por eso la gente no avanza por eso la gente ah, ándale pues ahí síguele a ver si así resuelves quiero ver es más voy a agarrar una silla voy a sentar aquí a esperar a ver cómo la vuelves a cajetear o sea así de grave va mi verdugo también entonces vamos saltando de uno en otro y después del, del verdugo, ah, otra vez me quiero conectar con el salvador, porque sabes que hay gente que sí quiere trabajar y que sí me está ayud- me, pidiendo ayuda y que sí puedo resolverles el eh, su pichi despertar y su caminar y su evolución en este mundo. Cuando no nos damos cuenta que, a ver, si tú vas a impartir tu herramienta, si tú vas a querer eh, ayudarle a la vecina a ir por los niños, a, a ayudarle a tu mamá a ir al súper o a lo que quieras, o sea, algo tan insignificante, si tú lo vas a hacer, hazlo sin esperar nada a cambio de la persona, hazlo sin esperar un resultado, porque ya va a depender de ti, tú con todo el amor del mundo vas a dar eso que tú consideras que es ayuda y entonces sueltas, sueltas el resultado, porque un salvador también quiere esa... Esa respuesta de la gente en cuanto a te estoy ayudando porque si en algún momento yo lo necesito, tú me vas a ayudar a mí. Y ni te atrevas a decir que no me puedes ayudar porque yo te estaba ayudando, güey. Entonces tienes una deuda conmigo. Entonces estas personas que todo el tiempo están cayendo en esto de ayudar, ayudar o ayudar, en algún momento van a querer esa, eh, esa ayuda de vuelta o... Simplemente van a querer los aplausos, van a querer que la gente eh, los reconozca como qué buena gente, güey. Es que en serio, no manches, es súper buena. Ay, no, es que este es un buenazo. No, o sea, realmente ponte a pensar, ¿qué quiere tu Salvador? ¿Quiere esa recompensa de, del reconocimiento? ¿Quiere tener esa seguridad de tener a la gente agarrada de los huevos para que entonces el día de mañana tú me ayudes a mí? Eh, ¿Qué quiere tu Salvador? Porque si realmente quisiera ayudar desinteresadamente, entonces váyanse al episodio donde platico del, de la, del valor de la cosmoviso- cosmovisión andina que se llama AINI. El AINI es una reciprocidad, una generosidad que tú das sin esperar nada a cambio. Es este balance en el universo en el que, a ver, o sea, tú no estás dando para recibir puñetín, tú ya recibes. Tú ya recibes el hecho de despertarte, de respirar, de tener un cuerpo sano, de tener este solecito que te pega, de tener este airecito que a lo mejor te conecta con tu divinidad, de, o sea todo esto de simplemente habitar en el planeta tierra sustentable para que tú Pinky puedas vivir. ¿Qué vas a dar tú por todo esto que recibes? Eso es el Aini, es caer en esta reciprocidad, en esto doy desinteresadamente, no parándote en el Salvador. Y lo traemos muy arraigado, pónganse a pensar en, en la religión, como el Salvador tenía que haber llegado a rescatarnos. Siempre estábamos esperando a este Mesías y entonces pues cuando llega es como pues la persona que va a rescatarnos de toda nuestra miseria y siempre estamos esperando al Salvador y es muy curioso y les platico yo que en mi familia tenemos muy arraigado todo esto (coughs) simplemente mi papá se llama Salvador (ríe) y mi hermano también (ríe) y fíjense cómo mi hermano se llama Salvador y, y se dedica a ayudar a las personas, y yo yo por el, por el caminar de mi hermano, y como lo conozco, sé que ya no está parado ahí, ya no está parado, pero estuvo en algún momento parado hasta por su propio nombre, ahorita ya, después de mucho trabajo interno, mucho más que el mío, está consciente, y lo ve, y, y puede salirse de ahí, y no y, y simplemente es como, es como decir, ok, o sea, yo te voy a ayudar siempre y cuando tú me lo pidas, número uno, porque hay veces les digo que ni siquiera te lo están pidiendo ahí estás tú de pinky metichota, y metichota. Y simplemente es como voy a soltar el resultado. Yo te voy a ayudar sin esperar que tú hagas un cambio en tu vida. Yo te voy a compartir lo que a mí me ha funcionado, pero depende de ti que vayas y compres los ingredientes, que te muevas de lugar, si ¿sí saben. O sea, que vayas y compres la receta. Entonces, eh... Sí, o sea, es, es muy común que tengamos esto arraigado, sobre todo si venimos de una familia en, en la que la religión es muy muy marcada, porque siempre vamos a querer eh, ser los buenos, los, los, las Madres Teresas de Calcuta, los salvadores del mundo, eh, porque siempre va a haber una recompensa del qué buenas personas son los García, <risas> qué bonitas personas son, siempre están ayudando, de verdad. Todos, cualquiera, el que tú le veas, todos son bien buenos, ¿no? Como el abuelo. Y está bien cañón cuando yo lo vi, porque chéquense cómo mi abuelo eh, se llamaba eh, Francisco de Asís. Y si se van a a, a estudiar o a investigar la historia de San Francisco de Asís, van a entender lo que les digo. Y cómo se consigue mi abuela, se llamaba Socorro. Cómo Socorro se consigue a su San Francisco de Asís para que la rescate socorro auxilio me ahogo (risa) y luego chéquense cómo está esto bien gracioso mi mamá se llama María María Guadalupe se llama mi mamá y se casa con Salvador se casa con el Salvador entonces está bien cañón cuando lo lo empiezas a notar dentro de tu familia eh, y vas viendo en qué arquetipo estás más parado y cuál es el paradigma ...que domina en tu familia... ...y es parte del autoconocimiento... ...y es parte de la aceptación... ...o sea, les digo... Pasamos y brincamos de uno a otro, víctima, verdugo, salvador. Y lo más padrísimo es cuando ya te das cuenta que caíste, porque te puedes mover de lugar fácilmente y reconectar con tu verdadera intención de lo que estás haciendo, para qué lo estás haciendo y desde dónde lo estás haciendo. Entonces, no quiere decir que no vayas a caer, somos seres humanos con un ego implantado. Y simplemente lo que yo les diría es que cada vez que vayas a querer ayudar a alguien, realmente conecta con la intención de lo que. Lo, lo, lo que va detrás, o sea, realmente lo que quieres obtener tú Eh, conecta con ese Aini de dar sin recibir nada, a cambio, ni un aplauso, ni una estrellita ni siquiera mencionarlo a nadie de lo que estás haciendo a ver si realmente quisieras ayudar ¿no? y por otro lado, es como es como esta historia que en algún momento yo creo que les platiqué, en donde está el niño viendo un capullo en donde la oruguita está ahí adentro haciéndose mariposa entonces el capullo está moviéndose y entonces el niño dice tengo que ayudar a salir a la mariposa, no está pudiendo salir, se va a morir entonces va por el cuchillito a la cocina, empieza a abrir el capullo para que la mariposa salga y cuando empieza a salir, el niño está súper orgulloso de lo que hizo por la mariposa. O sea, es como guaja, wow, o sea, soy la persona que rescató la pinky mariposa. Pero cuando se da cuenta que la mariposa sale hermosa, gloriosa, llena de colores, pero no puede volar, se perdió, se perdió ese proceso que necesitaba de batallar En romper ese caparazón de adentro hacia afuera, de tener esta batalla interna para poder salir y poder volar, entonces, ¿qué pasa con él? Imagínense la tristeza del niño al ver que la mariposa no puede volar, o sea, entonces eso pasa, tú quieres ayudar a alguien porque sin ti puede morir. Pero luego cuando te das cuenta que esa persona solamente le estás cortando las alas y que necesitaba de ese proceso doloroso de sufrimiento, de batallar, ta, 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 para que realmente pudiera abrir sus alas y poder volar y poder entender la vida de la manera que necesitaba hacerlo. Porque todos aquí tenemos un pacto y cuando tú no estás respetando el pacto, estás eh, obstaculizando el aprendizaje del otro. Entonces, muy... eh, es pues muy bonito cuando uno lo ve así a mí me da mucha paz sobre todo ahora en diciembre cuántas personas no les pidieron ayuda para los niños, para los ancianos para las personas que no tienen dinero, para las personas que están en las sierras, están muriendo de frío o sea, miles de cosas que te tocan tu corazón y que tú quieres ayudar, a mí me da mucha paz pensar en que ellos están en su propio proceso, en su propio pacto y no significa que no voy a mover un dedo por el prójimo, significa que lo voy a hacer desde otro lugar en donde no quiero los aplausos, en donde no quiero una, una recompensa por esto Significa que voy a hacer una parada en mí primero y decir, ok, no solamente decir, ay, no, sí, sí, que me mueva como la culpa de que me están pidiendo ayuda, como voy a decir que no? ¿Qué mal me voy a ver? No, no, sí, apúntame. No, sí, yo ayudo. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Realmente te está moviendo el ayudar o te está moviendo el no quedar mal? Porque mucha gente ayuda y ayuda como que, ay, qué hueva, o sea, ya tengo que ir a comprar el pinky regalo del niño, no tengo tiempo o, ay no, ahora tengo que ir a dar burritos allá, quién sabe dónde, hospital quién pero lo haces desde el renegar si lo hiciera realmente conectado contigo mismo entonces no sería de esa manera o cuántas personas sienten una culpa por tener eh, abundancia económica y entonces tengo que dar el, el eh, cómo se llama el síndrome de Peter Pan, no, no de Peter Pan, no de Robin Hood no O sea, de que darle el desvalido, o sea, cómo es posible que yo goce de, de riquezas o de comodidad o de lo que sea a tu nivel, ¿no? Y pues tengo que ayudar porque entonces es como si Dios me fuera a castigar porque ya no me va a dar a mí si yo no comparto. Y es muy común que caigamos en esto, sobre todo si tenemos un, un, un arquetipo el Salvador muy marcado en nuestro hogar. Entonces, nada más es notarlo, nada más es notarlo sin juicio, cayendo en esa compasión, eh, pues ahora sí que personal, interna, y notarlo para poder salirnos de ahí más fácilmente. Entonces, bueno, este es el arquetipo El Salvador, váyanse a escuchar otra vez el de la víctima y el verdugo para que los puedan unir y listo, notarlos y... A mí ya hasta me da gracia cuando caigo en uno. Digo, ay, ahí vas. (risa) ¿Otra vez? (risa) Y así somos. (risa) Ni modo. Y ni modo, dijo la Wendy. Oigan, bueno, les mando un beso, les mando un abrazo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.